إن أول حادثة مسجلة لشخص مسيحي ينكر لهوت المسيح وقعت عام 190 للميلاد عندما أشار بائع جلود بيزنطي اسمه ثيودوتوس إلى إنكاره للمسيح بقوله لم أنكر الله ولكن إنساناً ولم تصبح مسألة لاهوت المسيح قضية لاهوتية كبيرة ضمن الكنيسة إلا في 318 حتى 320 للميلاد عندما قام كاهن من الإسكندرية يدعى آريوس بإنكار ألوهية المسيح والضجة التي أحدثتها هذه القضية دليل قوي على أن الكنيسة حتى ذلك الوقت لم تكن تشك في لاهوت المسيح وإلا لتم تجاهل تعاليم آريوس على أساس أنه أمر عادي لقد صيغت العقائد التي كان يؤمن بها المؤمنون أثناء هذا الجدل بما في ذلك إيمانهم بأن المسيح هو الله خلال قرنين ونصف من الاضطهاد القاسي وقد دعي مجمع نيقيا عام 325 للميلاد للاجتماع لإيجاد حل إكليريكي لهذه المسألة وبعد ثلاثة أشهر من التفكير المتروي المجهد أكد المجمع ألوهية المسيح وتم طرد آريوس والكاهنين الآخرين اللذين ناصراه على أساس أنهم أراطقة يقول بعضهم إن قسطنطين فرض الموقف الأرثوذكسي على المجتمعين في مجمع نيقيا وأن المسيحيين خضعوا لرغباته خوفاً من سطوته لكن هذا غير صحيح فالحقيقة هي أنهم هم الذين أثروا فيه وحملوه على تغيير رأيه في الإيمان المسيحي إذ تحدثنا السجلات التاريخية بأن قسطنطين حين رأى جراح المؤمنين وندبهم وآثار التعذيب الذي تعرضوا له بسبب إيمانهم بالمسيح عمد إلى تقبيل تلك الجروح وآثارها وما كان لهؤلاء المؤمنين الذين فقد معظمهم عيونهم وأطرافهم من أجل إيمانهم ليخضعوا لأي ضغط شرير من قسطنطين آمن آريوس وأتباعه بوجود المسيح السابق لولادته وبأنه هو الذي خلق العالم فلم تكن القضية المطروحة في مجمع نيقيا هي ما إذا كان يسوع إنسان فقط وإنما كانت هل المسيح هو الله أم مجرد إله وعلى الرغم من طرد آريوس فقد تمكن من التأثير على كثير من أعضاء الكنيسة في فترات متقطعة لسنوات كثيرة بعد مجمع نيقيا وقد تعرض أثناسيوس زعيم الموقف الأرثوذكسي أثناء هذه الفترة والذي أصبح فيما بعد أسقف الإسكندرية للنفي خمس مرات من جماعة آريوس ولم يتم إخراص هذه المعارضة بشكل نهائي إلا في عام 381 للميلاد في مجمع القسطنطينية ولازال قانون الإيمان النيقوي الذي تمت صياغته وسط الاضطراب والجدل حجراً أساسياً لاهوتياً للكنيسة يقول مارك نول عن قانون الإيمان النيقوي قام الإمبراطور قسطنطين العظيم عام 325 باستدعاء قادة الكنيسة إلى بلدة صغيرة 
عبر بحر مرمر من عاصمته القسطنطينية إسطنبول حالياً فقد انزعج للانشقاق الديني الذي يمكن أن يهدد وحدة إمبراطوريته انصب الجدل على تعاليم أحد المسؤولين الثانويين في الكنيسة الإسكندرية في مصر وكانت النتيجة أن قدم لنا هؤلاء الأساقفة الذين اجتمعوا في نيقيا للحكم على تعاليم ذلك الكاهن قانوناً للإيمان المسيحي جديراً بالتذكر ولم يكن هذا الإقرار الإيماني الذي تم توسيعه فيما بعد أول تعريف رسمي للثالوث الأقدس في مواجهة التعليم الهرطوقي فحسب ولكنه كان أيضاً أول قانون يحوز على إجماع كامل في الكنيسة وهي ما زالت مستخدمة اليوم في اجتماعات العبادة في الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية والأسقفية وباقي الكنائس البروتستانتينية الإنجيلية وتكمن أهمية هذا القانون في شهادته القوية التي لا يشوبها غموض حول طبيعة يسوع الفريدة كمخلص العالم توضح العقائد التي علمها آريوس الميل الموجود عبر التاريخ المسيحي لإخضاع حقائق إعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس وفي المسيح لتصورات المنطق الجارية قال آريوس إذا كان الله الأب مطلق الكمال ومطلق السمو ومطلق الثبات وإذا كان منشئ كل الأشياء دون أن يكون ذاته صادراً عن أي شيء آخر فإنه من الواضح أن كل شيء وكل شخص آخر في العالم منفصل عن الله ويضيف آريوس إذا كان كل شيء منفصلاً عن الله فلا بد إذن أن يكون يسوع أيضاً منفصلاً عن الله يقول آريوس إن يسوع المسيح لعب دوراً مميزاً في خلق العالم المادي وفدائه ولكنه ليس الله ذاته فلا يمكن إلا أن يكون هناك إله واحد ولهذا فلا بد أن يكون المسيح قد خلق في زمن ما ولا بد أن يكون المسيح ككل الخليقة معرضاً للتغير والخطيئة وأنه مثل كل الكائنات المخلوقة لا يملك معرفة حقيقية لفكر الله أدرك مجلس نيقيا مدى خطورة التهديد الذي يشكله تعليم آريوس للإيمان المسيحي كما أدركوا أيضاً شأن طبقة المنطق الخفيفة الخادعة التي يمكن أن تظهر هذا المنطق مقبولاً ولهذا عمد المجلس إلى صياغة التوكيدات التالية ضد فكر آريوس أولاً المسيح إله من إله حرفياً ذات الله من ذات الله كان يسوع نفسه هو الله بالمعنى نفسه الذي كان فيه الآب الله وإن أي تمييز بين الآب والابن يجب أن يشير إلى الوظيفة الخاصة التي يقوم بها كل أقنوم منهما أو حسب العلاقة التي تربط كل منهما بالآخر لكن الآب والابن والروح القدس هم كلهم الله حقا ثانيا المسيح مساو للآب في الجوهر حرفيا 
يشارك الآب جوهره نفسه والكلمة المستخدمة المترجمة الجوهر نفسه هي هومو إيوس هذه الكلمة أثارت جدلاً كبيراً لكنها اختيرت كوسيلة لتعزيز حقيقة أن المسيح مساو للآب في الجوهر بشكل واضح لا لبس فيه فقد كان المقصود منها تلخيص تعليم المسيح نفسه أنا والآب واحد يوحنا الإصحاح العاشر الآية الثلاثون ثالثاً يسوع مولود غير مخلوق أي أن المسيح لم يخلق في أي مرحلة من الزمان لكنه كان ابن الله منذ الأزل رابعاً تجسد المسيح من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا لقد كان عمل المسيح موجها لخلاص البشر خلاصا لم يكن ممكنا تحقيقه لو كان المسيح نفسه مجرد مخلوق يوضح الكتاب المقدس بشكل حاد وبدون اعتذار أن الجنس البشري خاطئ وبأن العالم مخلوق كله وعاجز عن دفع نفسه إلى السماء بقوته الذاتية فالخلاص من الله واجه إقرار الإيمان النيقوي معارضة كثيرة فقد رفض كثير من الأريوسيين هجر عقائدهم حتى عند مواجهتهم ببيان الإيمان العقائدي النيقوي الذي يترجم الحق الكتابي وقد أزعج استخدام كلمات لم تستخدم في الكتاب المقدس مثل هومو أيوس مؤمنين كثيرين كما أزعجتهم وجود كلمات مثل جوهر تستخدم غالباً بشكل غامض لكن عندما أوضح أثناسيوس وغيره من المعارضين للأريوسيين بأن الجوهر الواحد أو المساواة في الجوهر لا تنكر الوجود المستقل للآب لكل من أقنوم الآب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس والعمل المستقل لكل منهم بدأ قانون الإيمان يكتسب قبولاً بشكل تدريجي ومازال مرسوم الإيمان النيقوي حتى يومنا هذا حاجزاً واقياً ضد هذا النوع من التخمين اللاهوتي الذي يمجد حكمة الإنسان فوق إعلان الله عن يسوع المسيح وهو بمثابة قطارة واضحة لتعليم الكتاب المقدس حول طبيعة المسيح الإلهية وتجسده كإنسان وعمل الخلاص الذي أنجزه من أجل البشر وأخيراً عندما يستخدم هذا البيان العقائدي كدليل للعبادة المسيحية أو الكرازة المسيحية فإنه يمكن أن يصبح أيضاً أداة يستطيع الروح القدس من خلالها أن يحول حقائق الإيمان المسيحي إلى واقع الحياة المسيحية قانون الإيمان النيقوي نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنساناً وصلب عنا على يد بلاطس البنطي تألم ومات ودفن 
وقام في اليوم الثالث حسب الكتب وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب وسيأتي أيضاً بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات والحياة الأخرى آمين أضيفت الفقرة الثانية في عام 381 للميلاد تقول مقالة بعنوان لاهوت المسيح في موسوعة زاندرفان لتفسير الكتاب المقدس إن أوضح تعبير وأكمله عن لاهوت المسيح موجود في القانون النيقوي الذي تمت صياغته أصلاً في مجمع نيقيا عام 325 نقرأ فيه رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله من إله مولود غير مخلوق نجد هنا كل جهد ممكن لتوضيح أن يسوع يتمتع بجوهر الله نفسه إله من إله وترتبط بكلمة لاهوت كلمة أخرى أكثر عمومية ألا وهي ألوهية ولاهوت هي أقوى الكلمتين وهي الكلمة المطلقة إذ يمكن أن يقال بأن هناك قبساً من الألوهية في كل إنسان لكن لا يمكن أن يقال الشيء نفسه عن اللاهوت لم يصرح بمثل هذه الأمور عن نفسه إلا يسوع المسيح فتصريحاته عن نفسه تتضمن فكرة بأن ما يعلمه هو ما يعلمه الله نفسه وأن ما عمله لا يمكن أن يقوم به إلا الله وحده وأن هناك في شخصيته الكاملة وحدة مطلقة مع الله وأن توكيده لنفسه على أي نحو كان هو توكيد لله لابد أن يكون أي شخص يدعي لنفسه ما ادعاه يسوع إما شخصاً مجنوناً منحرفاً أو صادقاً فيما ذهب إليه وبما أن الاحتمال الأول لا يمكن أن تقوم له قائمة في ضوء الأدلة الأخرى المتوفرة فإن المرأة مجبر على الخيار الثاني وهو الصحيح ألا وهو أن المسيح هو إله من إله كما صرح عن نفسه Thank you.